0: Бег это та вещь, которая конкретно отодвигает возраст Это объективная правда Можешь быть молодой разваленный И можно быть пожилым, позитивным и здоровым человеком а когда ты можешь себя преодолевать Когда ты выходишь бежишь, сколько бы ты ни бежал Ты уже здоровый человек Спортмарафон Аудиоверсия
1: Всем привет! Это спорт-марафон, аудиоверсия подкаст, в котором мы немного говорим о спорте, но много об активных спортивных увлечениях, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, и я делаю этот подкаст для того, чтобы как можно больше людей среди нас узнало о том, что начать заниматься спортом или ходить в походы не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Именно для этого я прошу вас рассказать о нашем подкасте своим друзьям, так среди нас будет гораздо больше счастливых и здоровых людей. У меня в гостях человек, которого вы наверняка уже знаете по нашим подкастам. Он в нашем магазине отвечает за беговое снаряжение, а точнее за то, чтобы вы максимально быстро видели все новые товары на нашем сайте. Он является ультрамарафонцем и вообще приятным собеседником, но я думаю, вы уже догадались. Да что я темню, вы, конечно же, прочитали название выпуска, увидели там, что в выпуске будет снова Андрей Хачатуров и включили погромче этот подкаст. Андрей, привет! Привет! Всегда рад тебя видеть в студии. Вот мы сегодня в таком опять новом формате. Каждый раз, когда ты приходишь, (laughs) мы записываемся в новом формате. И это хорошо. Собственно, новый сезон начался. Весна 2020 года. И знаешь, обусловлено то, в какой мы ситуации сейчас находимся. Почему мы будем снова говорить про бег? Тремя факторами, на мой взгляд. Возможно, ты потом добавишь и своих еще факторов. Первый фактор, это, конечно же, просыпаются те самые весенние бегуны, которые не бегают зимой. Мне кажется, что я тоже тоже отношусь к этому ряду людей, хотя, наверное, это очередное утешение меня самого, почему я не бегал всю зиму. Второй фактор в том, что весна в принципе хорошее время для того, чтобы начать заниматься спортом и в частности бегом. И третий фактор, это, конечно, та самая мировая ситуация, которая обязывает нас более строго следить за своим здоровьем, а поскольку все фитнес-центры, бассейны и прочие развлечения уже почти закрыты, бег является, наверное, одним из самых доступных удовольствий сейчас. Ну вот, Поэтому ты здесь, Андрей, а сегодня поговорим вообще о том, как человеку начать бегать, как начать заниматься, если никогда он этим не занимался, и ты как человек с очень богатым опытом, я думаю, нам об этом расскажешь.
0: С удовольствием, факторов действительно много Первый и важный, солнышко вышло Это толкающий фактор, скажем так Люди посмотрели, оказывается, не всегда хмари на улице И на эту улицу можно выбежать Даже не страшно Второй – это действительно правильно сказал То, что было третьим, но это супер важно Чем больше двигаемся, тем более на свежем воздухе Тем больше у нас повышается иммунитет И в принципе, ну, становятся не страшны Вот эти очередные гриппы, как бы их ни обзывали С короной он или без короны Это совершенно не важно
1: В нашей стране кто-то должен быть с короной
0: Пусть это будет не вирус В общем причем для меня, например, нет пугающих факторов В виде очередной там, мутации гриппа Потому что я привык всю жизнь надеяться на себя И сам управлять своим здоровьем Я не, не обращаюсь к никакой медицине Никаким таблеткам Я знаю, что бег вылечит все Ты вообще болеешь когда-нибудь? Это случается крайне редко Вот этой зимой не было Обычно у меня зимой есть день 2-3 С температурой там под 40 Когда я в полубессознательном состоянии Вот как бы вот такой всплеск И потом снова здоровый Это бывало, в этом году не было Но это, видимо, это грипп в такой форме Раньше, когда был моложе, я вообще температуру выгонял бегом. Когда сердце здорово и не боишься за него, но мне сейчас здоровое, но как бы с возрастом приходит уже понимание, что надо его и поберечь. Просто одеваешься потеплее и выбегаешь из тебя температуры, все бациллы выскакивают, они не выживают, когда такой дурной организм.
1: Рецепт здоровья от Андрея Четурова – больше бегать?
0: Больше бегать, дальше бегать. Так вот, как начать? Я считаю, что первое и главное должна быть четкая цель. Не какая-то аморфная, не какая-то общая «хочу бегать», а «хочу бегать» ради чего? Ради а? развлечения но это не совсем развлечение, потому что бег, он, в принципе, да, некая развлекуха есть, но все-таки это труд. Труд, прежде всего, над собой. И это еще и борьба, борьба с собственными слабостями и какими-то недостатками. И моральными, и физическими. Моральный – это в плане лень, а физический – это какая-то там бяка, которая не дает бежать. Ну, или там те же самые слабые мышцы, которые не готовы к этой работе еще. Какая цель? Цель может быть двояка, но общепринятые цели – это километры или килограммы. Одни хотят похудеть, другие хотят до какой-то цели там добежать там пятерка десятка полумарафон марафон ну и далее по тексту девушки у нас в основном любят заниматься килограммами как бы километры они а вторичные так вот цель должна быть не просто километр или килограммы, это должна быть четко определенная вот если я не бегал ничего ставлю себе цель пробежать 5 километров И к этой цели иду
1: важно ли понимать время за которое ты должен прийти к этой цели
0: примерно да но мне чуть не дал договорить также с килограммами ставишь четкую цель хочу сбросить 5 10 15 20 Нельзя максимально точно предугадать, когда ты достигнешь километров или сбросишь килограммы, но, естественно, ну, надо ставить себе, до да, к концу лета я хочу достичь этого. При этом нужно учитывать, что в беге всегда будут спады и подъемы, будут откаты. Будет такое депрессия беговая, когда не хочется бежать. Но это не значит, что надо отступать. Значит, человек, идя к цели, должен быть готов к тому, что он будет идти волнами. Лететь как птица, ползти как черепаха, отползать назад, снова возвращаться. Одно
1: уточнение хочу сделать. Я помню, когда мы с тобой записывали первый наш с тобой подкаст, это была наша с тобой пробежка, и ты говорил как раз о цели не в километрах, а о цели по времени, что нужно научиться бегать полчаса.
0: Это достижение цели по времени, да, могу к этому вернуться. Просто человек, когда задумал себе цель, дальше он должен идти, но если действительно ты нулевой, вообще первый раз встал на эти лыжи беговые, надел кроссовки и вышел бегать, изначально да, у тебя есть запланированная цель в конце лета пробежать первую десятку. Но сейчас ты должен пробежать свои первые 15 минут, первые там 20, полчаса, час. И главное, и не устаю повторять, никаких скоростей, никаких личных рекордов, ничего этого в делать нельзя, потому что все это ведет к травмам, все это ведет к ненужной усталости. Но ну, в общем любой ложный стыд, я не могу бежать медленно, потому что я такой молодой красивый должен бежать быстро, или молодая красивая должна бежать быстро, иначе там прохожий меня будет критиковать. Это все неправильные мысли. Прохожий, который вас, как вы думаете, будет критиковать, на самом деле он вам завидует, потому что он не бежит, а вы бежите. Каким бы темпом вы не бежали, пусть самым медленным, вы бежите быстрее вот этого медленного прохожего.
1: Андрей, как ты думаешь, имеет ли смысл? вот когда человек, начинающий бегать, ставит себе цель беговую, посоветоваться с человеком, который уже имеет беговой опыт.
0: Да, это объективно важно, главное, чтобы человек этот был не шарлатаном, которых много сейчас развелось, к сожалению. Шарлатанами я называю псевдоспециалистов, которые пробежали какой-то полумарафон, один-второй в своей жизни, тут же посчитали себя великими тренерами и срочно начали брать за свои тренерские услуги деньги. Это неправильные люди. Если вы придете к человеку, который сразу спросит, а сколько вы мне заплатите за мой совет, идите от этого человека подальше. Есть много людей, которые готовы делиться своими знаниями. Вот я вот, например, готов все, что я накопил за эти долгие годы, отдавать людям, потому что не зря же я копил. Мне самое главное, что хочется, чтобы люди не наступали на те же самые грабли, на которые наступил я. И этими граблями там себе весло подбил и прочие части тела. Если у тебя есть опыт, ты должен делиться, просто обязан. Поэтому советоваться стоит. И лучше всего, конечно, найти какое-нибудь сообщество. Правда, сейчас нас от сообществ как-то дистанцируют, да, вот такое развитое движение Паркраны, для начиная Самая как раз вот эта вот пятерка Веселой компании, потом чай пьют, там Пирожки едят, это здорово, как раз для вхождения Вот оптимальный вариант, главное На этом не останавливаться дальше идти, так вот В сообществе, во-первых, теряется чувство Ложного стыда, я к нему все время возвращаюсь Как выбежать, чтобы бежать То есть человек чувствует себя в компании Он спокойненько бежит по аллее, там По улице, неважно где, по стадиону а Ему легче, потом там, да, возникают Некие советы, некий опыт, можно приглядеться Кто в чем бежит, кто как бежит Каким стилем, они все будут там бежать правильно или в том, чем нужно. Но если внимательную ситуацию так мониторить, то ты поймешь в принципе, как тебе удобнее
1: будет. Если мы поставили себе правильно цели, поняли, чего мы хотим достичь через какое-то время или через какой-то километраж, что мы делаем дальше?
0: А дальше мы бегаем, да, но я еще в целых забыл сказать, что при всем то, что сейчас происходит, я более чем уверен, что летом все это прекратится и нормализуется нормальная соревновательная жизнь, и вполне можно, выбежав сейчас, запланировать себе какой-то старт на конец лет или на, на осень. Обязательно должно быть такое самовыражение, причем любой старт любой протяженности, он Он дает возможность именно там какой-то вот личный рекордик маленький поставить. Для себя, не для кого-то. Потому что ты, когда выходишь на старт, соревнование, какой-то общий драйв, ты пробежишь дальше... И быстрее, чем ты мог до этого, например Ну тут какие задачи стоят Но опять же я еще раз хочу предостеречь Слово быстрее в первые годы бега Оно не очень приемлемо для неподготовленного человека Лучше стараться бегать дальше Наберете объемы, потом появятся скорости
1: Перефразируем знаменитую пословицу Тише бежишь, дальше Дальше бежишь.
0: Точно. Так и будет Так и есть
1: Итак, вклиниваем бег в нашу
0: жизнь Да это слово «расписание». Все мы люди занятые, постоянно времени не хватает. И кажется, ну где там еще бегать, да? Ну когда? Ну вот я с утра бегу на работу, там с вечером бегу с работы, дома, хозяйство, семья. Да даже если нет семьи, личная жизнь другая есть. В выходные тоже как бы много занятий, всего два дня выходных для обычной рабочей недели. Нужно сделать так, чтобы бег стал частью вашего дневного расписания. Нужно подумать, как вклинить его туда, может быть, что-то где-то укоротить и маленькую частичку для бега вставить. Если это будет напряжно, бег не вольется в вашу жизнь, и вы не начнете бегать дальше то есть начнете начнете но не продолжите могу на своем примере как обычно всегда я долго выбирал утром в обед или вечером да все зависит от дня в будне вот где бы я ни жил и не работал раньше жил в подмосковье я бегал вечером с работы домой хотя это был один город и другой бегал между городами сейчас я живу в москве я тоже бегаю с работы домой ну часть проезжаю на метро чтобы слишком большой километраж не набирать за месяц то есть приехал в беговом виде здесь есть какая-то одежда которую заменить, к чему я рассказываю, все можно сделать всю логистику можно придумать, и если у вас на работе есть душ, вам удобно бегать в обед, бегайте в обед. Если вам удобно бегать утром, потому что вы ранняя пташка, вам там выходить позже, и пока вы бегаете небольшие километры, бегайте утром дома. Если вам удобно вот действительно убегать вечером, совмещать дорогу домой с бегом, бегайте так. В выходные бегайте, когда вам удобно. В выходные лучше пробежать с утра, потом весь день свободен и заряжен энергией.
1: Тебе, конечно, Андрей, повезло, потому что ты работаешь в спортмарафоне, и сейчас ты передо мной сидишь в полном полностью беговой экипировки, да, и тебе можно так ходить на работу, но я представляю, что для людей, у которых есть определенный дресс-код на работе в виде, там, костюма или casual одежды, это может, конечно, быть определенной задачей, но, наверное, стоит это как раз и рассматривать таким одним из... Ну, скажем, неудобств, которые нужно преодолеть, и, может быть, рассматривать это как вызов, да? Потому Не что...
0: угадал ты. Так. Со мной, с моим дресс-кодом. А в спортмарафоне я относительно недавно. Я долго к этой работе, моей любимой, шел. А до этого, вот последние 15 лет, например, я работал чиновником. И там был дресс-код, я ходил в костюме с галстуком. Я называл это рабочая одежда. Вся эта рабочая одежда хранилась у меня на работе. Я с собой в рюкзаке притаскивал только рубашки. И их же уносил домой, чтобы стирать. Пиджаки стирать каждый день не надо, и брюки тоже. —
1: Был ли в администрации города дубный душ? —
0: А душ мне там был не нужен, хотя он там явно был, наверное, но как бы не в моем кабинете. Я приезжал туда на автобусе в беговом виде. Ну, сначала люди смущались рядом со мной, там ездить, когда взрослый мужчина в тайцах едет или в трусах летом, потом все привыкли, что есть такой человек, который между двумя городами на маршрутке перемещается в таком виде. Приезжал, переодевался И вечером снова переодевался И уже убегал Либо тоже часть приезжал на автобусе Часть пробегал В зависимости от условий Нет таких как бы причин Или нет таких работ Чтобы не продумать логистику Это есть просто нежелание Что-то менять в своей жизни Вот у меня было великое желание бегать И я всегда старался его в жизнь воплощать Я из-за того, что я Бегать вечерами Я отказался от обедов Вот я в принципе уже лет 15-20 Не обедаю в будни, в выходные да. Почему? Потому что съел что-то в обед вечером это помешало бежать, определенная какая-то еда, да, я стал уменьшать или там изменять этот рацион, потом понял, что мне вообще это не нужно, можно съесть корочку хлеба в обед, а вечером, ну, нормально раз в день поесть, если я до сих пор живой, и если я до сих пор бегаю большие километры и выхожу на длинные старты, наверное, тоже имеет право как бы на жизнь.
1: Давай вернемся все-таки к людям не таким опытным в беге, как ты, которые все-таки любят пообедать, ну, потому что большинство людей любят пообедать, это все-таки... А,
0: кстати, я тебя прерву, помнишь, твоя первая тренировка когда мы бежали, ты тоже перед этим пообедал. Да. И тебе было плохо.
1: Ну, мне неплохо было. Ну, у тебя что-то выспало в горло. Да.
0: Там какая-то курочка все время прыгала из-за там,
1: по-моему, были, я уже не помню. Слушай, ну, я думаю, вот жители города Дубны они расстроились, когда ты переехал в Москву, потому что их утром и вечером не сопровождал этот веселый человек в беговой
0: одежде. Ну да, и вечером на дороге не было, да, человек с фонарем.
1: По поводу расписания, наверное, здесь стоит уточнить о том, вообще сколько стоит тренироваться в течение недели как правильно планировать количество тренировок, когда успевать отдыхать?
0: Минимум должно быть три раза в неделю. Это минимум, ниже которого просто нельзя падать, это будет бутафория. Я начал бегать, я бегаю раз в неделю, когда хочу, когда мне удобно. Это не бег, это просто, ну, так, три раза минимум, лучше четыре-пять. То есть, ну, выходной или два выходных быть должно, зависит от объемов, зависит от вашего желания и состояния. Можно бегать вообще без выходных, главное не получить такую депрессивную усталость, потому что, ну, можно там пробежать первый месяц, да, на второй почувствовать там полет, мышцы там стабилизировались, все нормально, начал набирать километры, летишь как птица, прибавляешь, прибавляешь, в конце месяца бац, депрессняк. Тебе не хочется бежать, ты устал. Просто нужно, ну, все нормально делать, но еще раз повторяю, минимум три, нормально четыре-пять. Если
1: есть понимание, что хочется заниматься спортом, например, бегом, если поставлена цель, если в принципе ничто не мешает, а заставить себя не можешь уйти, что делать?
0: Я как бы все на примерах. Вот у меня тоже были моменты. Бег не сразу стал неотделимой частью моей жизни. Путь был достаточно длинный, и через всякие тернии, Не к звездам, но все-таки через них, через трудности. И очень часто я себя выгонял на улицу. Сложно выгнать себя, например, когда погода не такая, как сегодня, солнышко светит, да? Дождь идет, ветер сильный, там, не знаю, снег, холодно. Да нафиг это надо куда-то идти? Я пришел там с работы, устал. Или я сегодня весь день отработал. Зачем я побегу домой? Я лучше доеду. Много таких мыслей возникает. Надо просто всегда помнить о том, что если мы не находим времени на бег... Или на какие-то другие занятия спортом к началу разговора, повышающим наш иммунитет и жизнеспособность. Оно мы всегда находим время на то, чтобы пойти в больницу и сидеть в очереди среди себе подобных и ждать помощи от врачей. Время находится у всех. И все забывают, что были какие-то проблемы, что какое-то расписание, там график, чего-то, и работа уже вторично, да, потому что я больной. А у всех находится время идти в аптеку, стоять в очереди, покупать таблетки. Вот когда понимаешь разницу, да, что ты можешь сделать это сам, и причем это приносит тебе удовольствие, и ты как бы тело свое по-другому ощущаешь, ты его хозяин, а не как-то внутри там теплешься, От него зависишь Может оно без одышки до автобуса добежать Или не может это тело несчастное То есть нужно мотивационные штуки для себя придумывать Что мне стоит это и что мне стоит то И вот если я сделаю это Вот я сделаю маленький шажок И потом будьте уверены Что даже если вы пошли куда-то под дождь Или под снег или под ветер Вернетесь вы с другим настроением И с другим ощущением погоды Не все так страшно Когда дождь барабанит там по подоконнику По лоджии Выходишь, он не так барабанит Если еще кепку надеть с козыречек Лицо чуть-чуть защитить от дождя Его нет И возникает ощущение, что его вообще нет Да, кстати, вот как еще один способ Себя, скажем так, наказать или воспитать Вот лень сегодня бежать Не хочется, много всяких причин Просто оденьте беговую форму выйти из подъезда и постойте там вот просто выйти, ну, потратьте 5 минут. Может быть, эти пять минут превращают, превратятся в полчаса бега. Вышел, постоял, ну, да, что не пробежаться? Вокруг дома, дальше, вокруг квартала, до парка добежал, там пару кругов. Либо просто постойте и вернитесь, и вам будет стыдно. А форма, она вот будет висеть такая, стирать ее вроде не надо, потому что не использовал. Самый главный
1: барьер мы преодолели, мы вышли на улицу. Да. Я расскажу свою личную историю. Когда я начинал бегать, я очень долгое время бегал под один музыкальный альбом. Это группа «Пару Стеллер. Альбом назывался The Art of Sampling. Я настолько забегал этот альбом, что когда где-то в другом месте я слышал первую песню с этого альбома, у меня было ощущение, что я сейчас сорвусь с места и побегу.
0: Безусловно, рефлекс уже возникает. Да. да?
1: Кстати, тем, кто начинает бегать, рекомендую этот альбом. Очень, мне кажется, хорошо ложится на темп бега в плане настроения. там, И он и разгоняется, и уходит там, где можно отдохнуть. и, В общем, рекомендация от ведущего подкаста. The Art of Sembling. Кстати, под какую музыку ты бегаешь?
0: Под разную. Последний время бегаю в основном под радио, закачал несколько известных радиостанций приложения и включаю в зависимости от того, ну, что там крутят одни, что другие, и всегда есть какой-то запас музыки, ну, просто в памяти телефона под разную, за многие годы, что только не менял, и разные стили, разные направления, единственное, что мне запомнилось очень сильно, как-то более полугода, наверное, а может год, не помню точно уже, бегал под классику. Вот именно под классическую музыку, вот шикарно совершенно, Вивальди, Моцарт, да, вот все, просто, э, почему под классику, я никогда не был любителем классики, я никогда не слушал там скрипичные концерты или фортепиано там с оркестром, но пришло какое-то понимание, я бегал между городами, как я уже говорил, да, ну, по лесу дорога шла, вот, и понимаешь, что лес это натуральное и классическая музыка, она тоже натуральная Она не электронная И вот какое-то единение возникает с природы Вот скрипка сделана из дерева И вот дерево рядом растет Это уже такая философия пошла Но был такой период, мне очень нравилось Но сложно подобрать классическую музыку И потом я как-то от этого ушел
1: Американский хип-хоп начала 90-х Он тоже натуральный, там нет электронных инструментов
0: Ну вот, но ну я просто говорю Вот про свои вот эти вот такие Мозговые волны Музыка разная была Потому что, ну, больше 30 лет с первого марафона прошло А что только не бегал.
1: Важной составляющей любого спорта, в особенности, наверное, бега, является экипировка. На начальном этапе... Достаточно ли будет хороших беговых кроссовок Для того, чтобы начать Или все-таки стоит подумать о том Чтобы вся одежда подходила Под комфортное
0: занятие бегом Ты уже как человек опытный Знаешь, с чего начать на самом деле Действительно, самая важная часть Это платформа, на которой мы стоим и бежим Это кроссовки Не надо думать, что я надену какие-нибудь старые тапочки И все будет хорошо Я просто попробую Вот этими старыми стопными кроссовками Или вообще не беговой обувью Можно испортить себе все будущее Либо себя его лишить Ну, беговое будущее, имею в виду Обувь должна быть качественной, должна быть беговой и должна подходить под ваши физиологизмы, можем так сказать, да, под анатомические особенности. Просто у всех разная постановка стопы, разный вес, ну, разные цели и задачи, даже где вы бежите. Будете вы бегать по асфальту или там за городом, или в городе, но по грунту. Ну, конечно, надо думать, что они стоят денег, но и не надо на этом зациклиться, потому что вы покупаете, это не товар одного дня. Кроссовки будут служить долго и верно Тем более для человека с небольшими объемами Они очень долго Конечно в идеале лучше иметь Две пары кроссовок как минимум И желательно разных брендов Чтобы не была разная колодка, разная постановка стопы Чтобы не наступала усталостная травма Но это в будущем То есть действительно начинаем с кроссовок Приходите в спортмарафон Широчайший выбор разных брендов Оказывается их не один, не два, а много Многие люди с откровением об этом узнают И что хорошо, специалисты продавцы, которые могут честно посоветовать не самую дорогую обувь, там какая стоит на полке, а то, что нужно вам. Дальше, кроссовки первое важные. Дальше экипировка, лучше ее приобретать.
1: Ты упомянул наш магазин, но, конечно же, тут стоит сказать, что это может быть не обязательно наш магазин, но выбирайте тот магазин, который специализируется на беговой
0: обуви. И где действительно продавцы-эксперты своего дела. Не просто, вот я почему сказал, не посоветуют самую дорогую, а тот специалист, который смотрит на вас, на ваши ноги, на ваши запасы, И честно советуют, что вам нужно
1: И опять же, что отличает наш магазин Допустим, у нас есть мастерская бега
0: Гейт-анализ, да Сначала тебя снимут на беговой дорожке Твой стиль бега А потом предложат, какие кроссовки Вы там из них уже будете дальше выбирать Я говорю вот честно Не потому что я работник спортмарафона А вот что мне нравится в устройстве Нашего процесса продажи кроссовок Приобретения кроссовок То, что человек может прийти Получить полную информацию Даже ничего не купив он просто пришел познакомился, и то, что ему, еще раз повторяю слово честно, будет предложено именно то, что ему нужно, а дальше он уже выбирает, деньги эти его устраивает, модель устраивает ли еще, и решение он все равно принимает сам, как я люблю говорить, мы даем удочку, да, а рыбу вы все равно ловите сами. Никто не навязывает, что ты обязан в этом бежать Человек, может, интуитивно поймет После того, что ему расскажут, что нужно вот это Но хотя бы начнет понимать, что у него там пронация какая-то Гип или гипер Или у нее нейтральная стопа Появятся какие-то новые термины в голове Если они были неизвестны Начнет разбираться Даже просто, куда он стаптывает каблук на туфлях И будет понятно, какие ему нужны кроссовки Дальше продолжаем от кроссовок Экипировку лучше приобретать поэтапно Почему я так говорю? Потому что, да, если средства позволяют Если желание позволяет А времени мало в магазинах можно прийти один раз Купил все оптом И там потом разберусь А потом может наступить некое разочарование Потому что когда человек начинает бегать Он не совсем понимает, что именно ему понадобится Какого качества Не в плане хорошо-плохо А там толще-тоньше Тайцы разные бывают Ветровки разные По ветрозащите или там, ну, Это все такие нюансы технологичные То есть человек постепенно начинает понимать Что ему нужно и в каком количестве Сколько нужно маек Сколько нужно штанов, носков Шапок и прочего, перчаток. Дальше очень здорово делать себе такие призы-подарки. Почему я говорю поэтапно? Купил кроссовки, побегал. Мотивашки. Да. И ты знаешь, вот я пробегу свою первую пятерку, вот я пойду и еще себе куплю там вещи. Пробегу еще там десятку и еще пойду куплю. Ну, это такие это действительно мотивашки, как ты сказал. Вот, можно назвать их призами своими личными, спортивными, пока не наступили там время, когда эти призы вручают уже официальные. Вот, это тоже, и чем дальше бегаешь, еще общаешься вот с тем сообществом, о котором мы говорили, с людьми, там приобретается тот опыт, который тебе дает уже право и возможность выбирать больше и к специалистам прислушиваться, и самому принимать решения, это очень важно, вот такой вот симбиоз.
1: Важный вопрос в беге, где бегать? Не все мы живем рядом с парками, хотя вот такой, знаешь, наверное, образ здорового бегуна, это такой бегун, который в лесопарке бежит по тропинке, ну, мне так представляется, мне кажется, многие так себе видят этого человека. В целом, у нас есть сколько вариантов, где бегать? Это стадионы, это закрытые спортивные комплексы, беговая дорожка дома, например, и стандартное наше покрытие в городе.
0: Я, наверное, не образ стандартного бегуна, потому что я начинал бегать на асфальте по дорогам. О
1: том, что ты нестандартный бегун, мы говорим в каждом выпуске. Да, нет,
0: нет, нет я просто. И продолжаю оставаться асфальтовым бегуном. Да, действительно, у многих ассоциируется с парком и с какими-то аллеями, или с лесом любимым, или с дорожкой вокруг озера какого-то или пруда.
1: Еще лучи солнца так через деревья.
0: Да, лучи солнца. Вот я проникают. бы, с бегал бы в горах, чтобы в этом такая заковыка одна, скажем так, внутреннее препятствие очень большое затаилось вот в этой доброй цели пробежать по парку. Почему? Потому что человек живет здесь, парк находится там. Например, до парка добираться полчаса. Собрался на получасовую тренировку, ну, начальную, и думаешь, так, полчаса я буду бегать, полчаса туда, полчаса обратно, полтора часа. Нет у меня полутора часов, у меня есть только полчаса, или есть только час. Поэтому я всегда выступаю за то, что лучше бегать от подъезда. А потом уже добирайся бегом до любимого парка, пруда или куда-то. Или, если у тебя есть время, едь в парк. Если нет времени, беги от подъезда. А пути сами найдутся. Улицы — это такие же нормальные места для бега. И выбираешь потом оптимальные маршруты, которые тебе нравятся. Вот я, бегаю по Москве, выбираю маршруты с минимальным количеством светофоров, с минимальным количеством встречных людей. Точно, чтобы люди были без собак. Потому что ну, у нас вот любят люди по набережным бегать. Там Яуза, например. Но там же много людей с собаками. Одно другому мешает, это 100%. Возникают нервы, лишние мешают бегу, настроению и прочее. Короче, я за... Надо беречь собак, пусть они не нервничают да. от виды бегуна. Я сам долго был собачником, знаю, что это такое, все нормально. Дело не в этом. Я все веду к тому, что все нужно оптимизировать, все нужно упрощать. От простого к сложному бегать от подъезда. Приучайте себя к тому, что не нужно на бег наворачивать много-много чего-то разных усложнений. Чем больше препятствий, тем меньше вероятность, что вы будете бегать в принципе. Или что вы будете бегать регулярно. Потому что будет возникать куча причин не бежать. Поэтому в идеале бегаем там, где нравится. В жизни бегаем там, где мы живем. Ты бегаешь всегда
1: разными маршрутами? Я Или бегаю разными, любимые? но
0: следует понимать, что маршрут с работы домой, хоть Москва и город и большой, на самом деле он небольшой, когда бегаешь большие километры. Маршруты определенные есть, я, они у меня все уже... Разработаны, отработаны И есть маршруты через центр отсюда бежать Ну, чтобы посмотреть людей, что в центре творится, да, например Но ты прекрасно понимаешь, что там будут светофоры Там будет в час пик много людей И будет много помех Есть маршруты там проехать пару остановок на МЦК И выбежать, и через там два километра У меня будет набережная Яуза Потом будут Сокольники Потом, в общем, до дома добираюсь практически без светофоров На север Москвы на свой Разные есть, но все это связано с улицей И все это связано с какими-то преградами И никуда мы не денемся от цивилизации Если живем где-то там на даче, да, всю жизнь, и работать не надо, да, действительно, там идеальные условия. Но по большей части мы все люди в активном возрасте таком, когда мы ходим на работу, вот, и живем в городах, естественно. Поэтому давайте приспосабливаться так, приспосабливать бег по ту цивилизацию, в которой мы вот существуем.
1: Ну, мне кажется, есть такой вариант, в котором выигрыши могут остаться все. По будням вы можете бегать там, где вы живете, а на выходные устраивать себе какую-нибудь тренировочку, да, Приз, можно в до принципе
0: парка. выехать там, да, не только до парка выехать на электричке до соседнего города и оттуда вернуться, ну это когда уже километров будет много, но главное выбирать дороги не очень автомобили напряженные, чтобы хотя бы там были обочины, потому что есть просто отбойник, а обочин нет, потому что совсем опасно. А вообще вот еще была речь про фитнес-клубы и про дорожки, я не буду говорить, что кто-то прав или не прав, я просто скажу вот для себя я четко знаю, что бег для меня всегда свежий воздух. Помещение это может быть в очень крайнем случае. Вот если всех посадят на жесткий карантин и скажут, нельзя выходить вообще там из помещения, вот тут я пожалею, что у меня нет дома беговой дорожки что я вовремя ее не И купил. большого балкона. И большого балкона тоже нет. Ну, Где она будет стоять дети <свят> Ну да, вот недавно мне бросили ссылку, что один француз на балконе 7-метровом пробежал марафон. Молодец. Но это действительно он бегал явно не ради тренировки, а ради тоже показать, что и на балконе можно.
1: Но в моей... Там проблема с GPS-трекером, потому что он <свят> скакал у него туда-сюда.
0: <свят> Но у меня просто старый древний беговой друг есть. Он давно-давно-давно, в советские еще времена, Служил на дизельной подводной лодке И умудрялся бегать там Хотя все знают, что на дизельной лодке Там как бы сложно с помещениями вот, а другой, другой мой знакомый Пробежал марафон по дороге Вроде с Якутского, в Москву В военно-транспортном самолете Он бегал в грузовом отсеке И там титановые эти плиты он, Там все кроссовки стер об эти плиты ну, ну, Единственный человек, наверное, который в воздухе пробежал марафон Разное есть самовыражение Практически нет непреодолимых препятствий Есть только нежелание чем-то заниматься.
1: Осталось только космонавтом на МКС мне кажется,
0: пробежать. Ну, они там, наверное, бегают по дорожкам Им не надо заниматься
1: Если немножко вернуться к маршрутам Ты заранее планируешь ли свои маршруты Перед тем, как выбежать, чтобы понимать там Километраж или время И стоит ли это делать начинающим бегунам
0: Начинающим бегунам стоит Следовать тому постулату, о котором Ты мне сегодня напомнил Это просто выбегать и пробегать Определенный отрезок времени Никуда не спеша, не стараясь Побить какие-то рекорды Просто приучать организм к бегу Маршруты сложатся сами, ну, ноги сами выведут, голова тоже там. Лучше вот абстрагированно бежать, не заморачиваться. Чем меньше сложностей ты себе выдумываешь, тем легче тебе выбежать. Я маршруты, я не планирую заранее. Как бы я говорю, я знаю их разные, да. Все зависит от того, решение может приняться спонтанно. Я вот вечером выйду с работы, и я пойму, то ли я всю дорогу побегу до дома, то ли я сейчас добегу до остановки, проеду пару остановок на МЦК и оттуда побегу. То ли вообще мне совсем плохо, и сегодня бежать не надо, и сегодня будет у меня день отдыха. Но для меня это спонтанно. Чем меньше факторов, которые накручиваются на бег, чем меньше факторов, которые мешают, чем больше сложностей вокруг бега, тем хуже. В общем, чем меньше, тем лучше, чем больше, тем хуже. Просто бегайте надо. Просто нужно думать о беге, думать о своей главной цели, о своих главных задачах, и как бы меньше думать о маршрутах, о том, кого вы встретите или не встретите, будет ли встреченным приятно вас видеть или нет, бег при всей его массовости спорт сугубо индивидуальный потому что в отличие от других видов спорта ты каждый метр делаешь сам тебе не помогает никакое приспособление ну приспособление можно назвать коньки лыжи, велосипед, все что угодно там ты крутанул педали, или толкнулся, сколько-то в беге все честно, каждый метр твой и никто тебе помочь в этом не может, они а не могут поднести. И никто не может тебя, в принципе, снайти, если сам не остановишься. Ну, там непреодолимые препятствия, ладно, стену встретил. В этом классе бега в том, что это твой спорт – Твой личный и все достижения твои личные. зависят только от тебя. Мы живем в такой век
1: высоких технологий и социальных сетей. На твой взгляд, различные гаджеты и приложения, которые могут периодически тебе напоминать о том, что, брат, ты два дня не бегал, пора выйти на пробежку. А также ну вот эти бесконечные лайки и одобрения людей со стороны в социальных сетях. Насколько это может помочь мотивации начинающего бегуна?
0: Все зависит от человека самого. Я считаю, что если я поставил себе цель, свою личную, мне ничто не может ни помочь, ни помешать, потому что это моя цель. А понятно, что всеобщее одобрение, оно помогает любому человеку с любым настроем. Но надо понимать, что за всеобщим одобрением может скрываться там как всеобщее осуждение. Да? Или, ну, в общем, сети, если они тебе помогают лайками, это здорово. Но не надо быть зависимым от сетей в том плане, что они тебя оценивают. Потому что ну, не всегда как бы, оценки эти правильные могут быть. А могут быть завистники, которые вам просто завидуют, а пытаются принизить как-то ваши достижения. А достижения ваши личные. Любой э, выход, на, особенно в первое время, на любую тренировку – это ваша личная победа, это ваше личное достижение. И этим надо гордиться. И совершенно наплевать, что об этом скажут что ты собирался на 5, пробежал 4, или наоборот, а что ты мало, что ты бегаешь всего километр. Да для меня километр, как для тебя сто, например, да? Ну, да. И да. вот я вот бегу его, как могу. Вот ты бежишь сто километров по пять минут на километр, а я один километр за семь минут, или за 8, или за 9 еле преодолел. Но это моя победа. А завтра или послезавтра я еще тебя сделаю на сотни. То есть вот надо рассуждать как оптимист. И, ну, как бы можно... Говорить спасибо за добрые слова, но не надо сильно реагировать на недобрые слова или на какие-то оценки, потому что это может просто человека сбить с общего процесса. Как ты думаешь, бег помогает повысить настроение, улучшить? Точно, помогает 100%. Там могут говорить про всякие наркотические действия, про эндорфины и прочее. Это все химия, но кроме химии есть еще такая физика. Я в любом случае знаю, что если я бегу после работы, я сбрасываю с себя груз там, дня. Трудового, точно. Я в любом случае подышал воздухом, я преодолел себя, я, ну, как бы я заставил себя бежать, а не, не просто ехать до дома, то есть я какую-то в себе все равно работу произвел, чтобы себя как-то заставить, ну, скажем, слово заставить, оно такое нормальное, повышает настроение, Но погоду по-другому сможешь, как я уже говорил, не все так страшно, как кажется, ну, и вообще оптимизм прибавляет в жизни точно.
1: Получается, вот для тебя бег после работы это как раз то самое, о чем многие психологи говорят, возможность снять маску. То есть ты переключился с работы на свою личную жизнь, пробежался и дома ты уже. Да, я разгрузился, я сбросил
0: работы. какой-то, если был негатив или что-то. но ну, я просто сбросил с себя тяжесть этого дня, потому что любой день трудовой вон тяжелый. Даже если просто сидеть в кресле ничего не делать, это тоже тяжело. От этого устанешь.
1: Это тяжелее, чем что-то делать.
0: Это мы рабочее время было занято работой, тогда время быстрели.
1: Сегодня с утра за завтраком, листая ленты социальных сетей, прочитал такую шутку. Во время утренней пробежки у меня очень напряженное лицо. Со стороны это выглядит, будто у меня инфаркт. Но я решил сам добраться до больницы Ну да Вчера я днем гулял с дочерью В лесопарке, который находится рядом с домом В городе Видное Московской области И действительно настроение у редких людей Которые я там встречал Ну такое, знаешь, неприветливое Там люди с собаками гуляют, кто с колясками Кто просто прогуливался И здесь навстречу Как исключение из всего этого ряда Бежал молодой парень, ну бегун и у него было такое приятное настроение Видно было по нему, хотелось за ним выбежать и сказать,
0: парень, в чем твой секрет? Вообще приятно видеть позитивных бегунов, потому что не все бегуны позитивные. Есть люди с напряженными лицами, есть люди, очень озабоченные тем, как они выглядят. И есть люди, самые вот для меня неприятные и встречные бегунов Те, которые с чувством такого великого «я» бегут вот, Я такой великий, я такой герой, а вы там все как бы ниже меня Но я считаю, что такие люди долго в беге не задерживаются Потому что беговое сообщество, оно по сути позитивное Чем больше километров ты преодолеваешь, тем больше ты о жизни узнаешь Тем больше себя познаешь внутри И более как бы чуть-чуть лучше становишься и лучше относишься к людям И больше понимаешь чужую боль трудностей и прочее, прочее. Много чего есть, и целая философия такая возникает. Поэтому среди бегунов очень мало людей негативных, ну, либо они как-то вне сообщества живут. Полезная штука – бег. И еще я не сказал, бег – это та вещь, которая конкретно отодвигает возраст. То есть человек, пока бегает, он остается молодым. По-любому. Просто. Это, это объективная правда. Может быть молодой разваленный, и можно быть пожилым, позитивным и здоровым человеком. Ну, здоровье – понятие относительное, но здоровым хотя бы духовно. Когда ты можешь себя преодолевать, когда ты выходишь бежишь, сколько бы ты ни бежал, ты уже здоровый человек, вот, и ты моложе, чем есть на самом деле твой там физический возраст, тот, который в паспорте стоит.
1: Андрей, ну вроде бы мы разобрали все необходимые составляющие того, как человеку начать бегать, но чтобы подвести какой-то итог, давай еще раз их очень кратко перечислим, как
0: человеку начать бегать. Кратко по пунктам цель и задача, то есть километры, килограммы, соревнования, как результат такой промежуточный, скажем. Дальше, расписание, как влить бег в жизнь, как сделать его частью твоей жизни, частью будней и выходных дней. Решить утром, в обед или вечером То есть, ну, это, опять же, относится к расписанию, где тебе удобно и когда удобно. Экипировка, важная составляющая, начали с кроссовок, пошли дальше, и найти сообщество или найти э, друзей по бегу виртуальных или там с теми, с которыми видишься и здороваешься, неважно. Люди, которые приятные тебе, которые могут тебе что-то посоветовать, от которых ты можешь брать опыт, от которых ты можешь просто подзарядиться желанием бежать и решить, где бегать, то есть, опять же, повторяюсь, упростить процесс, где бегать лучше бегать, так как тебе удобно, а удобно всегда из дома. По-моему,
1: все логично и все понятно, а главное после этой беседы кажется, что все очень просто. Андрей, спасибо тебе, что ты приходишь ко мне в гости, рассказываешь пробег и заряжаешь позитивом и настроем на то, чтобы начать бегать. Я надеюсь многим слушателям этот подкаст будет полезен. Те из вас, кто после этого подкаста или вообще в принципе этой весной решил начать бегать, вы можете задать свои вопросы Андрею. Я оставлю его контакты в описании к этому подкасту. Но ну, а если вы бегаете уже достаточно давно, занимаетесь этим непрофессионально или профессионально, пожалуйста, поделитесь в комментариях, какой бег вы любите, как вы бегаете, и, может быть, расскажите нашим слушателям о том, как вы начали бегать и что вам дал бег. Я думаю, это тоже будет очень полезно. Андрей, тебе желаю новых беговых рекордов. Хотя рекорды ты, по-моему, уже перестал для себя ставить. <laughs> если это для тебя такая неотъемлемая часть жизни твоей. В конце хочу спросить твои ближайшие беговые планы, какие-то интересные события, где можем тебя увидеть.
0: К сожалению, да, вот я бы хотел бы сказать, что ближайший мой беговой план, там через полмесяца я еду в Череповец и бегу трехсуточный бег, но вот на днях получил оповещение, ну, ожиданное, скажем так, от организаторов, что, к сожалению, пока отменилось, но переносится. Я больше чем уверен, что скоро все это закончится И мы снова будем жить, как и жили Что вернуться на место все соревнования Потому что бегать просто так Хорошо, но в конце концов хочется И... Ну, не, не могу Эти себе здесь теперь трехсуточный бег придумать Надо, чтобы это было все-таки Организованное Желательно вернуться и на десятисуточный Но это более далекие планы, потому что за океан нужно лететь, пока не летают никуда. То есть планы такие, я просто бегаю, просто держусь в форме, а форма у меня вся такая, чтобы завтра если скажут, ты готов бежать вокруг света, да, я говорю, я готов. Такие мои, можно сказать, тренировки, на самом деле, это бег, это просто часть жизни. И еще хочу твоим словам дополнить, что да, действительно, я готов отвечать на любые вопросы, чем больше вопросов, тем лучше, потому что много чего накопилось, всем готов делиться, делаю это с удовольствием, И для тех, кто только начал И для тех, кто бегает давно и далеко И тот и тот опыт тоже есть Всегда помогу, с радостью это сделаю
1: Не стесняйтесь
0: задавать вопросы Андрей на них
1: отвечает И отвечает очень подробно Тогда всем слушателям пожелаем здоровья Спортивных успехов И до встречи с тобой в подкасте Я уверен, что еще не раз увидимся
0: здесь Спасибо, всем удачи Спортмарафон Аудиоверсия Не могу забыть, было много лет назад Один из суточных забегов Ну, вроде как, чемпионат России был очередной Объект происходит суточный всегда на стадионе На дорожке 400 метров Старт в полдень Да вот где-то часам к 6 вечера В этой такой тишине Все бегут Такой только топот такой легкий стоит на дорожке И вдруг громкий крик на весь стадион «А не дурак ли я?» Потом пауза, да нет. Смотрю, много нас таких, значит, не дурак. Это, на самом деле, это и юмор, и это такая беговая правда, потому что у людей наступает некое откровение через сколько-то часов бега. Вообще, чем я занимаюсь, как я здесь оказался, зачем я это делаю? Поэтому такие вот смешные штуки возникают. Но вот такой крик у меня единственный был в жизни на весь стадион. То есть, видимо, очень эмоциональный собрат попался. Вот.